0: La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Estas palabras fatales las escribió Simón Bolívar en 1830 en una famosa carta dirigida al general Juan José Flores. Leídas hoy parecen premonitorias. Entre la inestabilidad, los caudillos, los experimentos fallidos y las diásporas de latinoamericanos que no paran de buscar sus sueños en otras tierras, América, o lo que el prócer caraqueño entendía como tal, parece condenada al fracaso. Mi invitado de hoy, un americano en España, conocedor de nuestra alma y de nuestra historia a ambos lados del Atlántico, va a compartir con nosotros su visión al respecto. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un podcast de asuntos globales, donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Carlos Malamud. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de la Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina y ha sido seleccionado como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, según es global. Entre muchos otros títulos y experiencias, Carlos Balamut es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera académica investigando sobre la historia económica del Período Colonial de España y América Latina. Luego se especializó en la historia política de América Latina en los siglos XIX y XX y actualmente combina su trabajo como historiador con el de analista político y de las relaciones internacionales en la región. Bienvenido Carlos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo. Hoy estamos conectados desde Santiago de Chile y Madrid, España. Muchas gracias Rafael por esta cordial invitación, la verdad que es un verdadero gusto hablar contigo. Muchas gracias. Bueno, Carlos, nos vimos en, en abril en Madrid y estaba el clima estupendo. Hoy día estoy viendo temperaturas de 41 grados. Estábamos hablando hace un poco antes de comenzar el programa del calor tremendo que está haciendo ahora por allá, ¿no?
1: Sí, es verdad. Lo que estamos viviendo es una verdadera ola de calor que no solamente está golpeando a buena parte de la península ibérica, sino también eh, a Francia, al Reino Unido y, y a otras zonas de, de Europa occidental. no Entonces, la verdad que la situación es, es preocupante, es complicada y tiene que ver con algo que también en Chile y en el resto de América Latina se vive con intensidad, que es este fenómeno del cambio climático.
0: Así estamos, por acá hay frío y, y bueno, así que veamos cómo nos vienen estos, estos próximos años. Carlos, antes de empezar, cuéntanos un poco el contexto de esa carta que escribe Bolívar a Juan José Flores de 1830, precisamente en el año en que muere, el 17 de diciembre, porque las palabras de Bolívar son que se escuchan hoy como casi una profecía, este eh, son duras. Claro, lo que pasa es que hay que entender el,
1: el contexto en el cual Bolívar escribe esta carta. ¿no? Es decir, porque si tomamos al pie de la letra cada una de las cosas que escribió Bolívar en sus miles de cartas, sus miles de discursos, pues podemos encontrar respuestas para todos los gustos. ¿no? Y, y precisamente en el momento en que Bolívar eh, está por morir, la frustración, la depresión lo invade. ¿no? Es decir, esa sensación de que todo lo que había hecho no había servido para mucho está presente en esa carta ¿no? y se puede resumir en una frase que se le suele atribuir a Bolívar aunque no, no está claro que lo diga, diga textualmente aunque parte de lo que has leído sí incorpora esto que es arando en el mar sembrando en el viento ¿no? eh, y, y esto yo creo que, que re resume muy claramente esa idea de frustración esa idea de esterilidad que, que Bolívar encuentra para, para toda su obra ¿no? es decir, cuando él escribe esto mira hacia atrás, mira qué había pasado con sus proyectos, mira qué había pasado con el sueño de construir la Gran Colombia y se encuentra con que, más allá de su gran sueño bolivariano, que de alguna manera era reconstruir el viejo Imperio español que había saltado por los aires como consecuencia de los procesos de emancipación y que ese sueño de construir la patria grande tan endiosada hoy en día, pues había fracasado porque en lugar de un proyecto común que recompusiera ese imperio español, lo que habían primado eran distintos proyectos de las oligarquías regionales convertidos en proyectos nacionales que llevaron a la fragmentación del imperio español en esa multiplicidad de repúblicas emergentes.
0: Así que el Bolívar que, que muere el 17 de diciembre de ese año, este, Carlos, es un Bolívar solo, frustrado, que se siente traicionado también y bueno, y bueno, finalmente eh, también en 10 de irse. Sí, o, obviamente, ¿no? Es
1: decir, hay que tener en cuenta que Bolívar había apostado por ese proyecto de crear la Gran Colombia porque era plenamente consciente de que si se respaldaba en, en Venezuela, en Caracas, era insuficiente para defender su proyecto revolucionario que necesitaba de más fuerzas, pero lo que había sido eh, su gran base para impulsar la revolución a escala continental se convirtió luego en su talón de Aquiles. ¿no? Es decir, la fortaleza inicial de la Gran Colombia, la fortaleza inicial que había permitido que Bolívar expandiera la revolución independentista, eh, no solamente en la Gran Colombia, es decir, en Nueva Granada, en la Audiencia de Quito, sino después por Perú, por el Alto Perú, eso al final termina convirtiéndose en una especie de boomerang donde buena parte de esas oligarquías regionales rechazan el proyecto bolivariano, ¿no? Es decir, basta ver lo ocurrido en Bolivia, donde hasta hace muy poco las élites, perdón, en, Bolivia, no, en Perú, donde hasta hace muy poco las élites peruanas anteponían la figura de San Martín como libertador del país a la figura de Bolívar, inclusive hay unas coplas de aquel entonces donde, decía, donde decían que la presencia de Simón Bolívar lo único que habían hecho era cambiar eh, el predominio de Don Fernando por el, don, el de Don Simón, ¿no? es decir, eh, el, el gobierno de Fernando VII por el gobierno de también autoritario y cuasi monárquico de Simón Bolívar. Entonces, eh, cuando mira hacia atrás, cuando ve que todas las glorias de las que se había rodeado durante mucho tiempo eh, no, no funcionan más, que toda esa cohorte de, de acólitos y de seguidores y de aduladores ya no estaban ahí para seguir cantándole eh, las bondades eh, a Bolívar, también entra eh, en depresión, entra en frustración y dice, bueno, mire, esto ya no sirve para nada, mis sueños de unidad se han descabalgado esto es ingobernable, no hay quien los ponga a dialogar unos con otros. Eh, ese sueño de construir no solamente la Gran Colombia, sino unificar a la América Española, también ha fracasado su proyecto de avanzar en el Congreso anfictiónico que debía funcionar inicialmente en Panamá y que luego se mueve de lugar, tampoco sirve. Es decir, eh, ve también con preocupación cómo, por un lado, Estados Unidos... Eh, prefiere mantener una cierta neutralidad que apoyar claramente la independencia de la América antes española, que Brasil también eh, va a lo suyo y esto evidentemente termina de hundir sus, sus proyectos
0: muchas gracias Carlos por esa, ese repaso histórico tan interesante que nos sirve eh, perfecto como introducción para, para precisamente lo que vamos a hablar hoy ¿no? Eh, y porque la gran pregunta de esta conversación Carlos es si América Latina está condenada al fracaso, si es que le pesa la historia ¿no? y cobra mayor fuerza Carlos este interrogante cuando una de las grandes esperanzas de la región Chile que parecía demostrar que no estamos destinados a, a, a fracasar eh, forzosamente, entra en una crisis tremenda ¿no? cuestionándose a sí misma eh, en la era de mayor prosperidad de su historia así que quisiera comenzar con un programa eh, en un tema que a ti te, te, te apasiona entiendo, eh, que son los bicentenarios, ¿no? Eh, muchos países de la región han celebrado sus bicentenarios en los últimos años. Y si tuvieras enfrente a los próceres de independencia y pudieras contarles en qué, en qué han terminado sus gestas 200 años después, ¿qué les dirías, ¿no? ¿Qué han logrado nuestros países y en qué se han quedado atrás? Yo, yo comenzaría primero señalando dos cosas.
1: Primero, que la historia y la geografía pesan. Es decir, es, es imposible desprenderse de la historia y de la geografía pero también que eh, marcan una senda de dependencia, pero no inexorablemente los pueblos están condenados a recorrer esa senda. Es decir, cuando tú me preguntas si eh, América Latina está condenada al fracaso, yo te diría no necesariamente. Y si, eh, por ejemplo, un país como Chile fue capaz de recorrer en los últimos 30 años una senda eh, satisfactoria, de, de éxitos, una senda que permitió sacar a grandes contingentes de gente de la pobreza, una senda que permitió eh, mejorar la educación de los sectores populares, una senda que permitió que buena parte de las familias que no tenían ningún antepasado eh, con título universitario, sus descendientes sí pudieran ir a la universidad y beneficiarse de esa situación es verdad que a un coste eh, importante, pero con unos cambios que estaban ahí, pues eh, eso puede volver a repetirse. Es decir, eh, no está escrito en ningún lado que el fracaso sea la, eh, el destino, el final de, del recorrido de los pueblos latinoamericanos. Ahora, como te decía antes, la historia pesa y esa historia está marcada por una, un predominio muy fuerte de, del nacionalismo. Un nacionalismo que está muy vinculado precisamente a esos eh, bicentenarios, es decir, eh, el proceso emancipador en América Latina supone, como decía antes, el final del imperio español y para poder alcanzar el nuevo estatus de repúblicas independientes, los españoles americanos, que era como se los conocía entonces, deben dejar de ser ...españoles para ser solo americanos. Es decir, hay que amputar una parte, hay que matar una parte de esa identidad. En términos freudianos diríamos hay que matar al padre. Y esto evidentemente condiciona el futuro de las nuevas identidades. De manera tal que en la construcción de las nuevas identidades... ...la construcción del nacionalismo va a la par. Es decir, el nacionalismo es una impronta muy fuerte... Y ese nacionalismo se construye en dos etapas diferentes. En la primera, en ese intentar desprenderse de todo lo español, en satanizar lo español, algo que todavía sigue, sigue vigente. Eh, es lo que Saralegui define como matar a la madre patria, es decir, que es una especie de, de ritual o de deporte en América Latina a lo largo del siglo XIX, pero que de alguna manera y en ciertos sectores todavía hoy, eh, permanece y eh, en un segundo instante una vez que los americanos ya son solo americanos y no a españoles americanos y cuando comienzan a plasmarse esas nuevas repúblicas el nacionalismo se afianza a partir de eh, tomar distancia respecto al vecino que se convierte en el contrario es decir, primero eh, yo soy americano en contra de lo español, pero después yo soy argentino en contra de lo chileno, en contra de lo peruano, en contra de lo boliviano o en contra de lo brasileño. Yo soy colombiano en contra de lo venezolano, en contra de lo ecuatoriano y así podríamos seguir al infinito. Entonces, es esa impronta nacionalista eh, tiene una fuerte presencia en el desarrollo histórico de, de los países, junto con la manera en que se consumó eh, el proceso emancipador eh, y esa manera teóricamente se da al socaire de un fuerte peso de las teorías liberales, pero conviviendo con una presencia importantísima de las comunidades y de las corporaciones del antiguo régimen. No solamente las comunidades indígenas, no solamente el peso de algunas corporaciones como los gremios de, de comerciantes o, o el peso de los hacendados, sino de, que, de las grandes corporaciones en sí mismas, que una de ellas, por ejemplo, la Iglesia. ¿no? Entonces, toda esa presencia corporativa va a marcar también el desarrollo de América Latina y más de lo que, o, o más allá de lo que se dice acerca del de peso de la herencia colonial, el peso que la colonia tiene en la vida republicana, lo cierto es que lo que ocurre hoy está más vinculado con el desenlace de esos procesos de emancipación que precisamente con esa herencia colonial que algunos atribuyen y que ha llevado recientemente, por ejemplo... A la, a la crítica de, de, de la presencia de España, al derrumbe de, de, de estatuas, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre qué le diría a los, a los héroes de la independencia, es, bueno, ¿dónde nos habéis llevado? No? Es decir, ¿a qué nos habéis conducido? No? Es decir, ¿es verdad que todo ese proceso, cuando comienza, tiene un final incierto? Y es, también es verdad que eh, no son los únicos responsables de lo que va a ocurrir. ¿no? Es decir, eh, recientemente, a raíz de unas declaraciones del Papa donde hablaba del sueño de San Martín y Bolívar en la construcción de la Patria Grande y su relación con el proceso de integración regional, pues he escuchado algunas voces que, por ejemplo, eh, intentaban reivindicar la figura de San Martín frente a la figura de Bolívar, eh, señalando eh, el cariz pro-británico de, de Bolívar, lo cual, es decir, no, no es verdad. Es decir, una cosa es que tuviera algunas preferencias políticas y en algún momento, sobre todo porque eh, Bolívar... Eh, era un, un militar, un hombre de acción, no era, no era un intelectual, no era un, una persona que... un filósofo, ¿no? Es decir, y
0: entonces... Preferencia estratégica, entiendo, ¿no? Claro, es
1: decir, y, y él, él iba cambiando de opinión, eh, dando respuestas en sus cartas, en sus discursos en función de la coyuntura. ¿no? Entonces, bueno, había momentos en los cuales eh, estaba más próximo a, a Gran Bretaña, entre otras cuestiones por necesidades marcadas por la evolución de la coyuntura bélica. ¿no? Pero... Más allá de eso, es decir, eh, el, el futuro no estaba terminado de escribir cuando en 1824, a tal punto que el proceso de formación de las nuevas repúblicas todavía continúa. Hay algunos intentos, por ejemplo, de construir la, la Confederación Perú-Boliviana, hay intentos de reconstruir eh, o de mantener la Confederación Centroamericana, hay, hay intentos de de vincular a lo que entonces se conocía como la Banda Oriental, que hoy es Uruguay, con eh, Paraguay, y con algunas eh, provincias de la Argentina actual. Todo esto termina, termina fracasando, al igual que fracasó el proyecto de la Gran Colombia. ¿no? Entonces... Entonces, no estaba escrito qué era lo que iba a pasar, cuál iba a ser la configuración definitiva de lo que hoy conocemos como América Latina. Y iban a ser eh, las clases eh, dominantes eh, que, que empiezan a emerger en ese momento, las que van a terminar de configurar el, el mapa de la región, y es lo que nos va a llevar a, a la situación actual. Aunque esa situación también ha ido cambiando a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, con eh, la emergencia eh, o la irrupción en la vida política de nuevos sectores medios que empiezan a, a llegar a las ciudades primero, a las industrias después, a la política finalmente, y a partir de mediados del siglo XX con la irrupción de los populismos.
0: Bueno, ahí justamente ha dado algunas pistas, este, Carlos, de algo que te quería preguntar, porque un gran anhelo eh, de la región ha sido la idea de la integración. ¿no? Y, y claro, es tentador hacer una comparación que puede ser un poco absurda, pero de decir, bueno, caramba, lo, 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 las, las naciones, los, los países europeos, muchísimo más diversos en, en términos de, de lengua, de cultura, de todo, eh, parece que han avanzado muchísimo más que, que, que América tiene, que se supone, y es un argumento que se ha dado, que hablando la misma lengua, teniendo historias comunes, teniendo una, hasta una misma religión dominante, ¿no? deberíamos tener mucho más fácil la idea de una, de una integración. Pero has dado el asunto que los nacionalismos han sido un gran problema, ¿no?
1: No, evidentemente, ¿no? Es decir, hay que tener por un lado en cuenta que tanto el proceso de integración europeo como el proceso de integración latinoamericano son de alguna manera hijos de la Segunda Guerra Mundial. A mí comparar la integración europea con la latinoamericana no me gusta, en todas cosas, porque me provoca melancolía y eso nunca es bueno. <risa> Pero, de, de todas maneras, lo que hay que tener presente es que los estímulos para que eh, los europeos avanzaran en su proceso de integración fueron importantes. ¿no? Es decir, eh, en Europa, desde el siglo, bueno, desde siempre se han vivido eh, guerras entre países muy, muy cruentas, en el último cuarto del siglo XIX ya lo habíamos visto previamente las guerras napoleónicas con toda su estela de, de violencia, con su supera de violencia, pero sobre todo en el siglo XX las dos guerras mundiales. La primera y la segunda guerra mundial que dejaron millones de víctimas, dejaron ingentes no solamente pérdidas humanas sino también materiales, fueron un estímulo muy importante para avanzar en la integración regional. América Latina no contó con eso. Y esto es un hándicap, pero sin embargo había otros elementos que hubieran podido favorecer la integración regional, pero esos elementos no terminaron plasmándose. Tú hablabas evidentemente de, de la lengua, evidente, frente a las múltiples lenguas que se hablan en Europa, lenguas y, y dialectos en América Latina, tenemos el español mayoritariamente y el portugués, más allá de las lenguas indígenas. Y esto es, aparentemente sería una facilidad. ¿Pero qué es lo que ocurre? En América Latina yo creo que hay tres grandes problemas que dificultan avanzar en la integración regional. Dos excesos y un déficit. Por un lado el exceso de retórica, por el otro lado el exceso de nacionalismo y el déficit de, es el déficit de liderazgo. El exceso de retórica se basa básicamente en el predominio de regímenes presidencialistas, en la vigencia del realismo mágico, en un intento de ideologizar enormemente el proceso de integración regional, si echamos una mirada a quienes se nos presentan como los grandes precursores de la integración regional, nos encontramos por un lado con grandes espadones de la época de la independencia, como pueden ser Francisco de Miranda, como pueden ser Simón Bolívar, inclusive San Martín, pero también a este panteón de grandes precursores de la integración, luego se integran gente como José Martí o inclusive el Che Guevara o Fidel Castro, más allá también de, de Sandino. Entonces, aquí hay un predominio de, de espadones frente a, lo que, a los que son los padres fundadores de la Unión Europea, que son políticos todos, abogados, economistas, profesionales. Ahí está De Gasperi, ahí está Monet, ahí está Schuman o inclusive Winston Churchill. Entonces, Aquí ya, ya encontramos un cambio en el discurso importante. Y esto se traslada al otro exceso, que es el exceso de nacionalismo. El nacionalismo latinoamericano implica que cuando se habla de soberanía, se habla básicamente de soberanía territorial, de soberanía nacional, no de soberanía popular. No es el ciudadano el que ostenta, el que detenta la soberanía. Es, es el territorio, es la patria la base de esa soberanía. Y entonces es difícil, a partir de ahí, ceder cuotas de soberanía a instancias supranacionales sin las cuales es imposible avanzar en ningún proceso de integración. Un dato, en Europa el Parlamento Europeo tiene asignadas competencias claras y sobre todo crecientes. El Parlamento Europeo tiene que aprobar los presupuestos, el Parlamento Europeo tiene que aceptar las autoridades de la Comisión y el Parlamento Europeo tiene una serie de competencias que no existen en los parlamentos latinoamericanos. No en los parlamentos nacionales, pero sí en los parlamentos regionales. Y aquí hay una grave alteración de la realidad, y es que el número de parlamentos regionales o subregionales en América Latina es excesivo. Cualquier nuevo proyecto de integración regional o subregional que emerja debe tener aparejado su nuevo parlamento. Parlamentos todos, desde el parlatino para abajo, sin ninguna función concreta, sin competencias concretas. Esto tiene que ver precisamente con ese exceso de retórica con el, y con ese exceso de nacionalismo que impide avanzar en la cesión de competencias que impliquen cesión de soberanía. Y finalmente tenemos ese déficit de liderazgo. En Europa, el tándem franco-alemán, la, la convergencia de Francia y Alemania, hicieron posible avanzar de una forma determinada en la integración regional. Ese papel en América Latina deberían jugarlo México y Brasil, pero sin embargo, entre México y Brasil hay una tradicional rivalidad que hace imposible avanzar en esa, en esa integración regional. Entonces, estamos eh, envueltos en una dinámica donde es muy complicado avanzar en la integración entre otras cuestiones porque de forma recurrente lo que vemos es que cuando se quiere iniciar un proceso de integración regional, más que poner encima de la mesa para negociar entre los distintos países cuáles son los intereses nacionales en juego y cómo compatibilizarlo, lo que prima es la cercanía política o ideológica. Si somos parte de un mismo club, si somos parte de una confluencia político-ideológica y hablamos el mismo idioma, entonces parecería que es mucho más fácil converger o iniciar un proceso de integración regional, aunque esto no es cierto. Y esto lo vemos de forma repetida en la región. Lo vimos con la creación del ALBA, pero también lo vimos posteriormente con la creación del PROSUR. Es decir, en ambos casos el sesgo, si bien era en sentido contrario, pero en ambos casos el pecado original era el mismo. Es decir, para poder avanzar en la integración regional es necesaria la confluencia político-ideológica, es necesario hablar el mismo idioma.
0: Y, y, y bueno, y pareciera, Carlos, que uno de los entusiastas de la integración latinoamericana, claro, a su modo, ¿no? Que fue Hugo Chávez, la espada de Bolívar y la patria grande y todo lo demás, parece que murió con él. Es decir, eh, y obviamente la situación venezolana tampoco da como para los gustos que se podía dar antes, ¿no? Pero, pero definitivamente eso parece haberse quedado en 2013 con la desaparición física de Chávez, ¿no?
1: Lo cierto es que Chávez tenía una clara idea de lo que para él era la integración regional o por lo menos avanzar en esa integración regional, una integración que debía desprenderse de toda su faceta vinculada con la economía y el comercio para centrarse en el diálogo y con la cooperación política. Y Chávez tenía, por un lado, una clara idea de lo que quería, de hacia dónde quería ir, tenía unas dotes de liderazgo que hoy no se ven en el continente, en los políticos del continente, y tenía aparte ingentes recursos con lo que financiar su proyecto político. Eso, como bien decías, comienza a desaparecer con Chávez, con la muerte de Chávez, aunque eh, hay que señalar que el proceso de expansión del proyecto chavista bolivariano termina a partir de la incorporación de Honduras al ALBA. Decir, la incorporación de Honduras al ALBA marca el máximo de expansión del proceso bolivariano y a partir de ahí entra en una meseta primero y luego a partir del golpe contra Mel Zelaya en Honduras, empieza a, a retroceder. Pero, eh, ¿por qué hablo de 2009? Porque a partir de entonces, y sobre todo de 2010, las complicaciones económicas en Venezuela empiezan a ser cada vez mayores. Y, y eso se traslada luego al gobierno de Maduro, que si bien tiene la perspectiva o, o la iniciativa de seguir adelante con el proyecto de Chávez, sin embargo, se encuentra con que la realidad le impone límites muy, muy serios, muy, muy concretos. ¿no? Entonces, y llegamos a tal punto que lo que en época de Chávez era una clara seña de identidad, del bolivarianismo, hoy por hoy eh, ha dejado de ser. ¿no? Es decir, inclusive se crea ese gran proyecto del ALBA, primero para oponerse al ALCA como alternativa bolivariana de las Américas, y luego en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Hoy, todo ese glamour que tenía el bolivarianismo ha, ha desaparecido, a tal punto que eh, quien ha reemplazado de alguna manera al alba, aunque con, con otras pretensiones y con otras formas organizativas, que es el Grupo de Puebla, ya no se reivindica como bolivariano, sino que se reivindica como progresista. ¿no? Entonces, ¿Por qué este cambio? ¿Por este nuevo sesgo? Bueno, básicamente porque lo que antes era una señal de identidad, lo que antes era un elemento positivo, se ha convertido en algo capaz de, de complicar el futuro de muchos proyectos de la izquierda continental en, en América Latina. ¿no? Es decir, la evidencia del fracaso del proyecto chavista bolivariano, la evidencia del fracaso de, de Venezuela, de la, la imposibilidad de construir el socialismo del siglo XXI y sobre todo ese hecho innegable de casi 6 millones de venezolanos, eh, la mayor parte en América Latina y dando vueltas por, por la región, caminando por la región, intentando instalarse en diversos países, pues es la evidencia más palpable de ese fracaso. Entonces, ante ese fracaso no queda más remedio que poner de lado lo bolivariano para comenzar a eh, construir en torno a lo progresista
0: y hay una obra Carlos que tú eh, seguramente conoces que yo no sé si estoy siendo demasiado injusto ¿no? pero, pero estoy, creo que una de las que ha modelado más eh, y no para bien la narrativa eh, latinoamericana ha sido las venas abiertas americanas América Latina ¿no? eh, de Galeano, este, muy conocido un clásico, es prácticamente una biblia ¿no? de la literatura política eh, latinoamericana y, y hay una respuesta a esa obra que le hizo también, eh, que le hizo después Carlos Rangel con el del buen salvaje al buen, bolivar, el buen eh, revolucionario. revolucionario. Exactamente. Y iba a decir al buen bolivariano, bueno, qué va, pero lo mismo. No. Pero, ¿cómo ves tú esta, estas influencias intelectuales? ¿no? Es decir, esta, esta fuerza, que, esta influencia que tuvo, este impacto que tuvo la obra de Galeano, y después esta respuesta de Rangel, ¿no? que trata de desmitificar de, 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 de cosas. Claro, lo que ocurre es que ocurre y, y la obra de
1: Galeano, ha tenido un recorrido impresionante que la obra de Rangel no tuvo. ¿no? Es decir, evidentemente, si comparamos la seriedad de uno y otro, hay un abismo de distancia, pero si comparamos eh, la llegada de uno y otro, también hay un abismo de distancia. Y en un caso a favor de Rangel, lo primero, y en el segundo caso a favor de Galiano. Hay, hay que reconocerle a Galiano su, su honestidad intelectual al final de su vida, tal punto que confesó o reconoció que si tuviera que volver a escribir Las venas abiertas de América Latina, no lo haría. Así es. Pero también es verdad que eh, yo no sé cuántas ediciones lleva tiradas en, en español, más de 50, es, es complicado saberlo, porque hay ediciones eh, primero en México, luego en España, pero luego en diversos países de, de América Latina.
0: Y, y desde el año 71.
1: Por eso, es decir, es claro. imposible cuantificar exactamente el peso de, del número de ediciones, pero a esto hay que sumarle el número de traducciones, a tal punto que eh, no solamente las venas de abiertas de América Latina es la Biblia eh, para muchos latinoamericanos, sino sobre todo para la academia norteamericana es el libro por excelencia, el manual por excelencia para entender lo que es América Latina. ¿no? Ah, es interesante eso. Y vayas por donde vayas, en los sílabos de, de muchas universidades norteamericanas, en Historia de América Latina o en América Latina, en, en algún curso de América Latina, te encuentras con las venas abiertas de, de Galeano. Y, y la importancia de... Es, es un libro omnipresente. Yo me acuerdo una vez en Quito, estaba en la casa de Guayasamín, y eh, un guía nos estaba mostrando los distintos eh, murales eh, que había pintado Guayasán. Y había uno en el, en el techo de la sala principal que eh, representaba a Potosí, ¿no? las minas de Potosí, las mitas de Potosí. Y entonces, eh, este chico, porque no tenía más de 19, 20 años, nos estaba explicando lo criminal que había sido la conquista española, cómo había matado millones de, de indígenas. Y en el caso de Potosí, Cómo la mitad había implicado la esclavitud y que la esclavitud había llevado al exterminio de los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, yo le pregunto, bueno, ¿y de dónde saca usted esto que me está contando? No? Entonces, me dice, de las venas abiertas de América Latina. Ah, mira. Y las venas abiertas de América Latina era la gran autoridad para explicar lo que la historia de la región, la historia de América Latina. Entonces, yo le digo, mire, es decir. Eh, Usted puede decir lo que quiera de la mita, pero la mita no era un sistema de esclavitud, era un, un sistema de explotación comunal de los indígenas, por supuesto, pero no era un sistema de esclavitud. No, 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 porque Galeano lo dice. Bueno, si Galeano lo dice, no, no voy a discutir con usted, aunque eh, la historia insiste una y otra vez en, en que esto era así. Pero bueno, no, no vamos a Pero lo, a lo que quería ir era precisamente a el peso que en el imaginario colectivo ha tenido ese libro de Galeano. Es decir, que como bien decías, está presente en la región a partir del año 71 y que ha formado o ha modelado la conciencia de muchos latinoamericanos y ha permitido que esa idea de la teoría de la dependencia sobre cómo América Latina estaba subordinada al imperialismo norteamericano y cómo este era responsable de la totalidad o de buena parte de los males de la región, eh, es, es una evidencia que, que está ahí. Entonces, bueno, eh, esto es un, una realidad. Eh, no digo que hay que coexistir o cohabitar con con ella, pero hay que tenerla
0: presente, evidentemente. Pero sobre Carlos Rangel dijo, por cierto, eh, Carlos Roberto Montaner, eh, a, acerca de, del buen salvaje, la buen revolucionario y el tercer mundismo, estos dos libros que son muy importantes, eh, él, él reescribió a Carlos Rangel como el hombre al que, los, al que no hicieron caso los venezolanos. ¿no? Y en otro artículo dice, evidentemente, Carlos y Sofía, Sofía Inver, su, su señora, eh, para utilizar la metáfora bolivariana, araron en el mar.
1: Claro, ese, ese es el problema. Es decir, así como a Galeano le hicieron caso los latinoamericanos. A Rangel no le hicieron caso ni los venezolanos ni los latinoamericanos.
0: Exactamente. Entonces,
1: eh, ahí, no, ahí está eh, el problema, ¿no? Es decir, porque evidentemente eh, no es solo el libro de Rangel, son, hay abundantes obras que, que abundan en describir una serie de procesos, intentarlo convertirlos en algo menos que manijeos, en algo menos simplistas, que la explotación primero por el Imperio Español, luego casi automáticamente por el Imperio Británico y luego finalmente por el Imperio Norteamericano, intentando ver, entre otras cuestiones, bueno, cómo funcionaban los sistemas políticos y económicos de América Latina. Entre otras la cuestiones, porque si llevamos al extremo esta idea de la teoría de la dependencia, esta idea de que todos los males que aquejan a América Latina vienen de fuera y tienen que ver con la explotación imperialista, pues lo que estamos haciendo es descargar de toda responsabilidad a esas denostadas oligarquías nacionales y regionales, que se libran de rositas. Entonces, claro, por ejemplo, el interés de, de Estados Unidos en los años 70 y 80 en América Central era importante. Y sin embargo, en Nicaragua triunfó la Revolución Sandinista, pero en El Salvador el Frente Farabundo Martí fracasó en su intento de hacerse con el poder. Si tuviéramos que explicar todo en función de la teoría de la dependencia, no seríamos capaces de explicar por qué los andinistas triunfaron donde el farabundo Martí fracasó. Es decir, que si no incorporamos el elemento nacional, el componente nacional, la correlación de fuerzas dentro de las sociedades, no entendemos lo que pasó. O, yendo al caso chileno, si queremos explicar el derrocamiento de Salvador Allende solo por la manipulación de la CIA, por la presencia de la CIA, por la presencia de los intereses norteamericanos, vamos a ser incapaces de explicarnos qué es lo que pasó ahí. Y sobre todo, volviendo a lo anterior, estamos esculpando a todos aquellos grupos que se confabularon con o sin el auxilio estadounidense para desalojar a Allende del poder. Porque si Estados Unidos fuera tan omnipotente como se dice que es, Allende nunca hubiera sido presidente. Es decir, los, las asonadas militares o los intentos militares previos a su asunción del mando hubieran triunfado o luego el Congreso chileno que fue quien finalmente votó para que Allende fuera presidente no lo hubiera votado porque la presión terrible de Estados Unidos hubiera impedido eh, la llegada de, de Allende a la moneda. Pero no fue así. Entonces, no tenemos que mirar únicamente en los elementos externos, que evidentemente están ahí, el peso de Estados Unidos en la historia latinoamericana del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en América del Sur, es innegable. Pero si dejamos de mirar hacia dentro de los países, no vamos a entender Realmente lo que está pasando.
0: Le paso un dato, Carlos. Yo pasé parte de mi infancia en Ecuador y crecí en mi casa rodeado de objetos de Guayasamín, por cierto, porque había algunos adornos. Y siempre recuerdo ahora, cuando fui en 2019 a la Asamblea de Ecuador, me impresionó mucho el mural que hay en la Asamblea, que es una representación casi de las venas abiertas de América Latina. Y es de Guayasamín, precisamente, si, si no me estoy equivocando, ¿no? Y hay la imagen de la CIA y tú sabes, todas estas cosas están, están ahí. Ahora, Carlos, ya para, para terminar, que se nos ha ido el tiempo con esta interesantísima conversación, quisiera ir a un último punto. ¿no? Este, este auge del indigenismo que, que está viendo en Chile, lo estamos viendo también, esta propuesta última que, que ha aparecido de la, para una nueva constitución de una fuerte carga indigenista. ¿Tienes, tienes tú la idea o, o piensas tú que la reivindicación de la disparidad puede ayudar en esto o, o, o puede agravar el conflicto? Es decir, este conflicto de disparidad y de indigenismo, tenemos a un presidente... López Obrador que, que exige a su majestad el rey de España que pida perdón. y En fin, tú conoces bastante eso. ¿Qué opinas al respecto ya para cerrar nuestra conversación de hoy?
1: Yo creo que es totalmente contraproducente pensar que la reivindicación de la hispanidad puede salvarnos de los problemas del indigenismo. Es decir, yo creo que hay que trascender de eso. Primero porque en el periodo colonial... Eh, la relación entre los súbditos de la corona, los indígenas y la, y la corona misma tenía un componente distinto, pero sobre todo porque en la actualidad, más que oponer unos a otros, lo que hay que abogar es por la convergencia de las distintas posiciones. Pero eh, decir, eh, lo que también es, es evidente es que este ascenso del indigenismo, de las propuestas eh, de países multiculturales y demás, más allá de que haya una clara reivindicación de esos llamados pueblos originarios, que en realidad no eran tales, es decir, porque la historia de la humanidad y en el continente americano también lo que vemos es un continuo desplazamiento de unos pueblos por otros, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los originarios? ¿Los que estaban habitando en México, en lo que hoy es México, en lo que hoy es Perú, en lo que hoy es Argentina, en lo que hoy es Chile, a la llegada de los españoles? o los que primero poblaron el continente hace 10.000 años atrás. Lo de esos no existe, no queda nadie. Entonces, esta idea de, de, origi de originario lo que les permite también es reivindicar una serie de derechos a los cuales, de otra manera, no podrían aspirar. Pero también es verdad que eh, todo esto viene en parte de la Academia Norteamericana, de, eh, reproducida luego eh, en otras universidades eh, occidentales, y que es una tendencia que cobra fuerza renovada a partir de la caída de la Unión Soviética, a partir sobre todo de la crisis del marxismo como sistema explicativo. Entonces ahí empieza a emerger el empoderamiento de, de grupos sociales dependientes o subordinados, y aquí es donde emerge con fuerza renovada el el indigenismo. Pero, eh, volviendo a, a tu pregunta, yo no haría de levantar la bandera de... No, oposición, pues, claro, no. ¿Es de decir... salir el conflicto? Eh, en esa línea hemos visto, por ejemplo, los libros de Elvira Roca Barea, Imperiofobia, o más recientemente, pero que ni siquiera tiene el valor de la originalidad del de roca el de la madre patria de Marcelo Bullo, un, un argentino, que poco aportan realmente a, a este debate y sobre todo al conocimiento de lo que fue el pasado colonial eh, americano. Sin centrarse en este periodo, sino sobre todo en la segunda mitad del XIX y, y especialmente en, en el largo siglo XX, yo revalorizaría enormemente un libro reciente de Carlos Granés, un colombiano que se llama Delirio Americano, que es una historia cultural y política de América Latina donde pone el eje y pone el acento, sobre todo, en el componente interno de los procesos históricos latinoamericanos y de cómo las fronteras nacionales son incapaces de evitar la diseminación de, de, la, de ideas a través de, del continente. Entonces, yo creo que es ahí donde hay que poner el, el acento, ¿no? es decir, en rescatar bueno, qué es lo original de la historia americana, en qué hemos, iba a usar la palabra pecado, pero no me gusta demasiado el verbo, pero en qué nos hemos equivocado en todo esto, con la idea, y vuelvo a tu pregunta inicial, de cerrar definitivamente esta idea de que América Latina no tiene remedio, de que estamos condenados definitivamente al fracaso. Yo creo que si somos capaces de mirar hacia el pasado, pero con ojos que tengan presente el presente, valga la redundancia, y el futuro, utilizando lo ocurrido para mirar y aprender, no como decía Cicerón de que la historia es la madre de, del presente o lo que sea, sino sobre todo evitando caer en ese presentismo en el que nos han llevado eh, los bolivarianos durante todo este tiempo, o, o muchos otros, no solamente los bolivarianos, en el sentido de utilizar la historia para justificar el presente. ¿No? La historia nos tiene que servir para mirar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal e intentar evitar cometer errores semejantes a los ya cometidos. Si somos capaces de ir en esa dirección, evidentemente América Latina puede tener solución. Si somos capaces de incluir a la sociedad, de, de sumar y no de dividir, evidentemente podemos ir en esa dirección.
0: Pero muy, muy, muy importante reflexión eh, sobre, sobre esto, que no estamos condidos al fracaso, hay un médico eh, sueco que murió hace poco eh, que se llama Hans Rosling y él decía que le gustaba hablar del posibilismo. Sí, porque él decía: Yo no soy optimista, yo simplemente veo ya las cosas que hemos logrado como humanidad para prosperar, Y si no pudiera aplicar esa misma lógica, ¿no? O sea, a, a, como hablábamos al, al principio con el caso de Chile, decía: Bueno, ya Chile provoque en 30 años, ¿no? América Latina no tiene por qué estar condenada al fracaso y, y muchos países pudieran emular. Eh, también algunas cosas bueno, y además yo te iba a preguntar Carlos qué podías recomendarnos pero ya justamente no, no, nos adelantaste este libro de granés el de, delirio americano como, una, una, eh, como una, una, una buena referencia y yo quisiera recomendar además de eso ya para despedirnos eh, que pueden conseguir este, eh, darles el dato que pueden conseguir los trabajos de Carlos Malamud en, en el sitio web del Real Instituto Tolcano eh, hay toneladas en realidad hay del trabajo de, de, de Carlos este, no sé si hay una cosa, hay un lugar Carlos donde, va, donde estén también no, ese es tu principal eh, sitio y un de recomendación que es el último libro de Carlos Malamut que se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional de América Latina arando en el mar y sembrando en el viento precisamente parte de lo, que, de lo que ha inspirado un poco esta, esta conversación de. así que Carlos, muchísimas gracias por esta interesantísima reflexión, la verdad que muy, muy útil y, y además que esté muy esclarecedora.
1: Un verdadero placer Rafael.
0: Bueno y a toda nuestra audiencia nos esperamos en un próximo capítulo con nuevos episodios y nuevos temas hasta luego